0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir eure Fragen und Themen auf kleinen Zettelchen ziehen und dann darüber sprechen. Guten Morgen, liebe Jacko. Guten Morgen. Na? Was geht ab bei dir, ich habe gerade eine große Hunderunde gemacht und es ist richtig krasser, geiler Sonnenschein. Und ich habe ja mal davon berichtet, dass ich es übelst geil finde, dabei zuzugucken, wie die Häuser abgerissen werden. Das ist irgendwie so total komisch, aber ich finde das irgendwie total interessant und spannend und ich bleibe davor stehen. Und mir ist was Neues aufgefallen. Und zwar, es ist ja gerade so Frühlingsanfang, sage ich jetzt einfach mal, noch nicht ganz richtig, aber ähm, hier finden ganz viele... Äste abschneide und so Aktionen statt, you know what I mean? Mm, bei meiner Mutter im Garten auch schon, da war mehr Baum auf der Rasenfläche
1: als in den Bäumen selber gestern.
0: Genau. Und eben gerade bin ich an so einem Gerät vorbeigefahren. Das ist quasi so trichterförmig. Da ballert man dann die ganzen Äste und Stöcker rein. Und dann kommt da gefühlt nur noch so Pulver raus. Und das wird dann auf die Ladefläche eines LKWs gepustet. Ich habe davor gestanden, Ich fand es so befriedigend, dazu zu gucken. Das ist so geil gewesen. Ich, der Hund hat dann nebenbei geschnüffelt. Und ich dachte mir so, lass mal noch ein bisschen hier stehen bleiben. Ich finde es gerade übelst befriedigend, wie dieser große Berg an irgendwie abgebrochenen Ästen klein gehäckselt wird. Das fand ich... Fand ich richtig Das kann ich aber gut,
1: das kann ich gut nachvollziehen. Das sind so Sachen, die gucke ich mir unnatürlicherweise dann manchmal im Internet an. <lacht> Geil. Es
0: gibt ja auch, äh, ähm, YouTube-Channel und so, wo die Häuser auch abgerissen werden und das gezeigt wird. Also, es ist ein Ding, dass Sachen zerkleinert werden auf irgendeiner ja, Art kann das und aber Weise. Ja, Das hat
1: auch, das macht ja auch so ein bisschen was mit dem Körper, ne? So wie, das klingt jetzt blöd, aber das, manchmal, wenn man sowas anguckt, macht das ja im Körper so, im Körper so eine, Erregung, So wie wenn du Luftpolsterfolie klein machst oder so. Ja,
0: ganz genau. Es ist eine Art Befriedigung ja. da. Ein bisschen, Ich weiß nicht, ich habe mich kurz gefragt, ist das so ein zerstörerischer Gedanke, der mich so begleitet? Also der in meinem Kopf ich, verankert ist? Ich weiß es nicht, bin ich Ich glaube, glaub, das ist was
1: Sensorisches einfach. Zu sehen, wie Dinge wachsen oder eben kaputt gemacht werden. Es ist beides <lacht> gleich geil einfach, ja, finde ich.
0: Voll, richtig, richtig nice war das. Ja, das war auf jeden Fall mein morgendliches Highlight heute schon. Ja, ich habe übrigens Zeit mal Hexelung. eine Frage,
1: wo wir gerade bei dem Thema sind, macht ASMR was mit dir? Hast du dir mal so ASMR-Channel reingezogen, wo die so mit ihren Fingernägeln kratzen und tappen und so? Bist du eine Person, bei der das Aggression was auslöst? Ja, was Negatives,
0: ich krieg Puls, finde ich ganz schlimm, mag ich gar nicht.
1: Einfach, weil du es, weil du es bescheuert findest oder einfach auch wirklich von den Geräuschen her, dass dir das unangenehm ist? Mir ist mir unangenehm.
0: Ich kann oh, okay. das auch nicht greifen, weil ich denke ja immer, wenn so viele Leute drauf abfahren, dann muss das ja auch irgendwo bei der Mehrheit der Menschen irgendwie ankommen. Aber bei mir ist es mehr so, nein, hör auf, ich will das nicht. Ah, okay, spannend. Ja, okay, weil ich da mit meinem Freund schon voll häufig drüber geredet
1: habe, der gesagt hat, das macht bei ihm halt gar nichts. Ich habe nämlich auch, wo wir gerade drüber geredet haben, ich habe so eine Anxiety Relief, Relief App, ich guck mal gerade, wie die heißt. Über, aber, aber ich, ich muss Anti jetzt Stress. Das, ja.
0: Ich muss jetzt sagen, dass das jetzt mit den Fingernägeln das ist. ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel höre, wie so über Sand gegangen wird oder irgendwas so ganz Sanftes ist, dann holt mich das auch ab und beruhigt mich.
1: Ja gut, das ist natürlich, da gibt es ja natürlich verschiedene, also jeder mag ja andere Sachen. Die einen hören sich was mit Sand an, die nächsten mit Klopfen, die nächsten mit Fingernägeln. Dann gibt es auch ähm, ASMR-Videos, wo einem eine Stunde lang die Haare gekämmt werden, weil Leute darauf abgehen und so. Das und, ist äh, strange. Ka ja, und diese Kanäle richten ja sozusagen immer, Ihre Richtung danach, was so am besten ankommt. ne? Und dann gibt's so, keine Ahnung, zwei Stunden lang Geräusche, die, wo die Leute sagen, dass sie am besten dazu einschlafen können und sowas. Und ich liebe das, mich beräucht das so sehr. Und ich habe auch so eine App, die heißt Anti-Stress. Und ähm, da kannst du halt. Oh, das ist. Kevin hat sich letztens komplett kaputt gelacht. Um ehrlich zu sein, irgendwann, als er breit war, habe ich ihm die App nochmal in die Hand gedrückt und dann war er auf einmal richtig begeistert. <lacht> Aber das ist halt so eine App, wo du einfach so, du hast zum Beispiel ein Messer und kannst so Knete durchschneiden und dann macht ja. das so Geräusche, so Schneidegeräusche oder du kannst auch so Luftpolsterfolie kaputt machen oder in so Knete rumdrücken und dann macht das so Geräusche und oh, ich finde das so geil im Körper einfach. Das holt mich richtig doll runter. Also das ist, als würdest du so einem Hund so ein Glockenspiel anmachen und auf einmal liegt er auf dem Rücken. So ist das bei mir.
0: Das machst du dann über die App, dann streichst du über den Bildschirm und kannst was
1: schneiden zum Beispiel. Genau, das ist quasi, also okay. ASMR ist noch ein bisschen krasser natürlich von den Geräuschen her, aber du hast nimmst halt auch noch so Einfluss darauf. Du kannst die Sachen selber schneiden, du tippst mhm. selber mit den Fingern drauf und die Sachen bewegen sich und so. Und oh Gott, das ist so geil. Mhm. Aber ja, Dann ich habe halt angucken. schon… Ich habe halt schon öfter gehört, dass Leute ähm, gesagt haben, dass ASMR bei ihnen nichts auslöst. Und dann verstehe ich natürlich auch, dass Leute sich drüber lustig machen. Habe ich auch letztens auf einem Geburtstag gehört, da haben Leute sich halt so drüber lustig gemacht. So, ich habe mir letztens ein Video angeguckt, die hat die ganze Zeit geflüstert. Ich habe gedacht, was ist los bei dir? Was
0: Flüstern mag ich gar nicht. Das finde ich ganz schrecklich. Das hasse ich. Ja, ich höre das gerne, weil wenn
1: die jetzt normal reden würde, würde es ja alles kaputt machen. Und dieses Leichte, du hörst dann ja bei diesem Flüstern diese... Geräusche im Mund, die du normalerweise gar nicht hörst. Weißt mhm. du? Mhm. Und das ist so, ach, oh, das macht mir Gänsehaut. Das, das stimuliert äh? beruhig, auf eine beruhigende Art und Weise stimuliert mich das. Und und äh, ich verstehe aber natürlich, wenn das mit einem nichts macht, dass man dann denkt, was, ey, sorry, da flüstert einen ins Mikrofon. Danach tappt ihr auf ihr Handy und dann kämmt sie sich eine Stunde lang die Haare. Was ist eigentlich mit den Leuten los, 2023? <lacht>
0: Äh, ja, also ähm, bei mir ist das, was mich immer runterholt, sind Regentropfen. Immer, immer, immer. Also es ist eher, das sind nicht White Noises, sondern... Doch, White Gibt ja auch so, ne? Weiß ich nicht, keine die Ahnung. Gewitter und Feuer und so ein Scheiß kann man sich ja alles annehmen. Ja, das ist wirklich, das holt mich direkt ab, auf jeden Fall. Apropos Ich glaube, Feuer, dass das da
1: auch eigentlich so. herkommt, glaube ich. Ich glaube, dass die körperliche Reaktion auch, glaube ich, daherkommt, dass eigentlich so Geräusche wie Wasser... Oder äh, Feuer, ähm, irgendwas mit dem menschlichen Körper machen. Mhm. Das ist, glaube ich, die natürlichste Form des ASMR, vor einem
0: Lagerfeuer sitzen oder Regen zu hören. Ja, ich habe eine Nachricht gekriegt letzte Woche. Äh, wir haben da über Elemente und Feuer und so gesprochen. Da haben wir gesagt, dass wir Wasser total gut finden. Und dann hat äh, mir eine Person geschrieben, Mente, so, dass sie ganz erstaunt ist, dass ich Feuer nicht gut finde, weil ich schon mehrfach betont habe, dass ich Hitze so... Vorzuge. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, ja, ich bevorzuge Hitze, aber nur, um das Wasser danach mehr zu enjoyen.
1: Okay, gut. Ich stehe auf Feuer, aber nur die Sonne.
0: <lacht> ja, richtig. Also das war kurz ähm, so, ich war, ich war echt kurz so, warte mal, erzähle ich jetzt selber Quatsch? Wonach fühle ich mich eigentlich? Und dann habe ich mich da so richtig also, reingefühlt, warum ich Hitze so geil finde. Und dann war so, ja, weil das Abkühlen danach im Wasser so Premium ist danach. Das Ding ist, ich liebe halt also ich weiß gar nicht, ob ich Hitze selber so
1: mag. Ich mag halt einfach. Ich sag dir Sauna was, Na, ich, ich sag du. Oh, aber es ist auch
0: ich liebe auch Sauna, aber es hat trotzdem heißt trotzdem nicht, dass ich mich dem Feuer nahe fühle irgendwie. als Ja, England. aber das
1: Ding ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das unterschätze. Wenn ich jetzt so, im wir haben ja, ich war ja auf so einem Retreat letztes Jahr, da haben wir auch so ein Lagerfeuer gemacht. Und da habe ich wieder mal gedacht, so am Kamin, also das Haus hatte auch einen Kamin, wie gerne ich am Lagerfeuer oder am... Ähm, am Kamin sitze, da so näher ranrücken, dass es ganz mhm. warm wird. Und ich finde, das ist schon ein geiles Element. Ich habe das einfach nicht so auf dem Schirm irgendwie. Ja, das stimmt. Eigentlich finde ich alle Elemente geil. Auch als du letzte Woche gesagt hast, na ja, so mit den, deine Freundin hätte gesagt, so mit den nackten Füßen in der Erde stehen, das erdet sie. Da habe ich mir das kurz vorgestellt und habe richtig ja. so Schiver gekriegt und dachte so, Gott, wie gern würde ich jetzt gerade mit nackten Füßen in der Erde stehen.
0: Das habe ich also, eben auch gedacht, als ja. ich den Menschen beim Häckseln zugeguckt habe. Das war so dieses Garten, da also waren bestimmt zehn Männer, die da so äh, statt von der Stadt irgendwie Gartenarbeit gemacht haben. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Und ich dachte mir so, boah, ich habe da richtig Bock drauf. Ich hätte richtig Bock jetzt gerade hier Unkraut zu zupfen. Das würde mich richtig befriedigen ja. gerade. Ich glaube, ich habe auch einfach den
1: nächsten Bezug zu Wasser, weil ich habe Wasser in meiner Wohnung. Da bin ich jeden Tag drin. Und ich gehe gerne irgendwie baden und ich verbinde Wasser mit Sommer. Ich weiß, es ist so, ich, wenn ich denk, mag, warum sage ich, ich mag Hitze? Ich mag einfach Sommer gerne. Warum? Mhm. Weil im Sommer bei mir in meinem Leben alles besser ist. Ich bin mehr draußen, ich habe bessere Laune, ich kriege mehr Licht, ich lebe natürlicher, weil ich immer auf den Beinen bin. Ich bin im Sommer oft auf Reisen oder im Urlaub und fühle mich frei und ungestresst. Ich kann kurze Klamotten tragen, die ich muss nicht so oft Wäsche waschen. Und es ist besser im Sommer einfach. Und mm -hmm. deswegen sage ich auch, ich mag Hitze so, glaube ich.
0: Ja, ist bei mir genauso. Da kann ich mir. Ja. Also ist 100 Prozent genau das gleiche. Ja, der Sommer, der Sommer. Bald ist es soweit. Wir haben jetzt, wenn ja. diese Folge rauskommt, ist ja schon März. Wir haben schon März, mhm. Leute. Dann kommt der April, der Mai. Und ich zack liebe ist das, wie man sich da. das immer so schön redet. Das ist wirklich so, das funktioniert aber auch bei mir. Ja, das muss
1: man auch machen. Muss man auch machen. Heute ich habe ist auch gestern so eine Person schön. getroffen. Die hat zu mir gesagt, so alle freuen sich auf den Sommer. Und als jetzt die Sonne kam, war ich so irgendwie, hatte ich voll die negativen Gefühle und dachte, ich will noch ein bisschen im Winter bleiben. Da habe ich gedacht, so okay. Äh. So unterschiedlich kann man es
0: fühlen. Doch, das, zwischendurch kann ich das auch nachvollziehen, weil mich ja auch dieses äh, die graue Jahreszeit auch ganz oft runterholt. Ich bin ja übelst entspannt dann im Winter und es ist so gemütlich und es ist so... Ein bisschen, ja, die Zeit wird so ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl. Deswegen kann ich das ein bisschen verstehen, dass dann dieser Kontrast immer so heavy ist. Dann denkt man sofort so, okay, Sonne ist für mich ja immer Produktivität, Aktivität, so das alles. Und manchmal ist man ja noch nicht ready, weil man will ja noch die Serie Ende gucken ja, und noch ein paar crazy. Tage chillen ja irgendwie. Unterschied. Oh, bei mir so krass. Also ich habe, wenn wenn's
1: das Wetter richtig beschissen ist, habe ich genauso viel Druck in mir drin, wie wenn das Wetter gut ist, mit dem Unterschied, dass wenn das Wetter gut ist, ich oft rausgehe und alle Dinge, die ich eigentlich machen müsste, vergesse und mich deswegen entspannter fühle. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr gesund und natürlich, wie du das machst. Sollte ich Man mir weiß ja nicht, meine Therapeutin abschauen. meinte, es ist
0: komplett falsch rum. Ich sollte produktiv werden, wenn es regnet. Und die, Sonne, und die Freizeit genießen, wenn die Sonne scheint. Das hat sie also, ja So,
1: würde ich es auch fühlen, aber ich finde auch, dass so wie du es sagst, irgendwie Sinn macht. Kommt ja auch auf die ja. Art der Produktivität an, ne? Also man kann ja auch privat sehr produktiv sein. Wobei, was ja. ist überhaupt
0: Produktivität? Was ist Produktivität? Das ist jetzt hier eine gute Frage. Das hatten wir auch im Gespräch mit beste Freundinnen. Da waren wir beim Podcast zu besuchen, haben wir auch kurz über Produktivität gesprochen. Dann meinte... Du weißt
1: du, was man da macht. Da googelt man jetzt Produktivität.
0: Ja, genau, da meinte der Jakob nämlich, er möchte, er macht immer was Produktives. Und dann dachte ich so, boah, nee, das, das kann ich mir nicht auf die Fahne schreiben, auf gar keinen Fall. Ja, ich habe mich da auch ein bisschen
1: in dem Gedankengang, nicht immer, aber ich, ja, ich muss sagen, vieles, was er gesagt hat, habe ich sehr gefühlt und habe gedacht, ich glaube, ist aber für uns beide nicht gut, ehrlich gesagt. Die Leute, die am meisten sagen, sie können keinen Urlaub machen, brauchen Urlaub, meiner Meinung nach. So, ich habe das jetzt mal gegoogelt. Produktivität, Definition, das Hervorbringen von Produkten konkreten Ergebnissen,
0: Leistungen, Ergiebigkeit, Leistungsfähigkeit. Mhm. So ist das auch mal im Kopf abgespeichert gewesen. In den Heidepark und, ja. gehen es
1: nicht produktiv. Man sagt ja immer so, Pausen machen ist auch produktiv, weil das macht einen produktiver. Aber das ist einfach nur eine psychologische Überlegung, die keinen Sinn macht, bezogen auf die Definition
0: von Produktivität. Ach, Es ist doch nichts schöner, als auch einfach mal unproduktiv zu sein. Und das Leben auf einfach mal richtig an sich vorbeiziehen zu lassen, einfach abkammeln und einfach nur das machen, worauf man Bock hat, ob das jetzt einen Sinn hat oder nicht. Ich aber glaube, das findet viel zu
1: wenig statt. Es findet viel zu wenig statt insgesamt. Also das ist gerade durchs Internet und so, finde ich, ist das richtig krass geworden. Also ich weiß nicht, ob das nur in meiner Bubble so ist, aber um mich herum und auch mich selbst betrachten, denke ich immer so, das ist keine, das ist nicht in Balance. Weil ganz oft ist dann die Alternative zum Produktivsein Netflix und Handy. Und das ist ja nicht das Gegenteil. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Naja, aber ich weiß sowas, der Sommer kommt bald und dann sind wir alle draußen, lassen uns den Wind um die Nase wehen und sind im Urlaub. Und ja, ich brauche es auch wirklich. Das merke ich die letzten Tage, Sam. Es ist ganz nah, Jaco.
0: Ganz, es ist ganz, ganz, ganz nah. nah. ja. Ich habe das richtig Woche. gemerkt die letzten der Tage. Zeit. Ich
1: bin wirklich an so einem Punkt, wo ich richtig schlechte Laune kriege, weil ich Urlaub brauche. Das ist immer der, das sind immer die Zeiten, wo ich meinem Freund sage, dieses Lebenskonzept funktioniert nicht für mich. Ich kann das nicht so für andere. Ich möchte diese Wohnung jetzt kündigen. Tut mir leid, ich habe es mal wieder versucht. <lacht> Und dann hat äh, irgendwer die Tage zu mir gesagt, zu dem ich das gesagt habe, Jaco, wie wär's, wenn du es einfach mal mit dem Konzept Urlaub probierst?
0: Tapeten und nicht Wechsel, immer der bringt deine, ja schon Wohnung, ganz viel.
1: deine Wohnung kündest und das Land verlässt, weil du denkst, dieses Lebenskonzept funktioniert nicht für dich. Wie wäre es mal, ein bisschen Urlaub in das
0: Lebenskonzept reinzufahren? <lacht> ja, guck, dann haben wir alles richtig gemacht. Das ist doch super. Ja, ja da freue ich mich sehr drauf. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von … Liebe Jaco, ich würde dir yes. jetzt die obligatorische Frage stellen. Hast du diese Woche einen Fun- und oder einen Abfaktor? Ich habe beides mitgebracht. Wie sieht es bei dir aus? Auch beides. Ja, nice. Womit willst Aber du in anfangen? Aber in, in klein habe ich beides mitgebracht. Womit willst du anfangen? Ich würde gerne mit dem Funfaktor äh, anfangen. Dann kommt jetzt der... der. Fun! Funfaktor! Fun Fun, fun, fun Factor, das ist ja fun, fun Factor, Fun, fun, Factor. fun, fun, fun Factor. ja. Was geht, Was ist dein Fun, fun, fun Hau raus! Ich wollte ganz kurz von äh, unserer Aktion in Berlin berichten. Jack und ich waren letzte Woche in Berlin. Wir waren, wie gesagt, schon bei Beste Freundinnen zu Gast. Die Folge kommt Mitte des Monats raus. Und eigentlich fand ich es ziemlich genial, wie das nach dem Termin verlaufen ist. Jaco, ich musste das nochmal verinnerlichen und es war einfach großartig. Passt auf, jetzt erzähl euch das ganz kurz. Wir waren fertig mit dem Termin und Kevin hat im Parkhaus gewartet oder der war schon am Auto und hat uns quasi eingesammelt. Wir sind mit dem Auto dann weitergefahren. Und wir kommen ins Parkhaus. Von weitem sehen wir, dass vorne die Motorhaube geöffnet ist. Und das sagt, ist ein Fun Fact. Ja, du, ich hatte alles hab das, daran. Ich bin nochmal in mich gegangen und dachte mir so, ey, wie wir wie geil wir da zusammengehalten haben und dieser Spirit. Ich habe es einfach geliebt. Ich liebe den Spirit einfach. Passt auf. Kevin hat Öl nachgefüllt vorne und dem ist die Kappe von dem Öl in den Motorraum gefallen. Und bei vielen neuen Autos ist es so, dass der Motorraum unten verkleidet ist. Also da ist dann quasi, ja, unten ist es zu. Das fällt nicht mehr auf, auf die Straße oder auf den Boden rauf, sondern das fällt irgendwo in den Motorraum ein. Ja, und, dann ist es, und, und da ist wirklich von... alles verkleidet.
1: Also auch der Motor bei uns ist mit so Plastikabdeckung, das ist nicht so ja. offen wie bei den alten Autos,
0: äh, sondern du, du kommst gar nicht in das Auto rein, das ist alles zu irgendwie. Richtig. Und dann haben wir geguckt, und wie kriegen wir das? Und scheiße, und wir brauchen den ja, weil ähm, die waren in Berlin, die hätten ja auch wieder zurück in die Heimat gemusst. Und dann haben wir zusammen überlegt, wie wir das da rausbekommen. Und dann haben wir... Erstmal Werkstätte angerufen und es war Freitagnachmittag natürlich ein ganz toller Zeitpunkt, um eine Werkstatt zu erreichen. Und auch erstmal überhaupt die Frage, kann man damit überhaupt noch ein paar Kilometer fahren, wenn der Öldeckel offen ist? so Und ähm, nochmal kurz, um es anzumerken, nicht von dem Öl,
1: was man nachfüllt, der Deckel, nicht von dieser Flasche, sondern von dem Öltank im Auto, der
0: Deckel ist runtergefallen. Ja, yeah. the, the big one. Ja, der Big One. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir das machen. Wir haben uns da reingeregelt. Es war fürchterlich kalt. Es hat geregnet, wirklich. Wir haben da unsere Arme in jedes Loch in den Motorraum gesteckt. Das war wirklich crazy. Und wir waren echt richtig am Abfrieren. Und dann habe ich gedacht, okay, wir können ja ein Foto machen. Ich packe jetzt mein Handy da rein und dann mache ich mit Blitz und gucke, ob man das sehen kann. Hat zufälligerweise wirklich geklappt. Wir konnten dann überhaupt orten, wo dieses Teil ist, haben uns äh, bestimmte Werkzeuge gebastelt, um daran zu kommen. Es hat die alles nicht funktioniert. Und das war wirklich so frustrierend, weil du wusstest, wo ist dieser Deckel und wir kommen nicht daran. Aber ich weiß nicht warum. In Kevin und mir, glaube ich, war dieser war dieses krasse Gefühl, wir schaffen das heute. Ich war ich auch, ich war so positiv, ich war so, boah, krass, nee, ist mir egal, wir schaffen das irgendwie. Und wenn ich selber diesen Motor noch auseinanderbaue heute, wir werden das schaffen. Und das hat aber alles nicht so ganz geklappt und dann hatte Kevin die grandiose Idee, wirklich Hut ab. Ähm, Warte, hast du das mit dem Foto schon gesagt? Ja, ich habe, ja genau, habe ich gesagt, ich habe ein Foto, auf dem Kopf bin ich da irgendwie rein, habe auf dem Kopf ein Foto mit Blitz das gemacht und dann ich konnte ich den halt orten. Ja, aber am krassesten war dann eigentlich, dass Kevin damit gefahren ist, eine Vollbremsung gemacht hat. Dann ist dieser Deckel nach vorne geflogen und da war er. Und wir haben uns so den Arsch abgefreut. Wir haben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde darum rumgewerkelt, gefühlt zumindest. Und plötzlich war der Deckel da und wir haben uns so gefreut, als wäre irgendwie was richtig krass Besonderes passiert. Und das habe ich einfach heftigst doll geliebt und ich liebe das, das ist mir auch dann nochmal aufgefallen, dass ich bei solchen Situationen, bei anderen, so einen Kampfgeist entwickle. Das wirklich hab ich
1: gemerkt. Leute, es war so kalt, also wirklich so
0: kalt. Ich war so genervt. Meine, meine Hände
1: waren eingefroren, die haben so wehgetan und Sam hat sich dann alles ausgezogen und hat irgendwie eine, zwei Minuten, drei Minuten mit der Hand in diesem, also es war so kalt, dass man ohne Jacke wirklich gedacht hat, man erfriert. Und er hat da mit einem Arm irgendwie drin gehacken und hat immer weiter gefühlt und gefühlt und gefühlt und gefühlt. Und, gefühlt. und ich habe gedacht, krass, was sie für ein Durchhaltevermögen hat. Ich habe schon nach fünf Minuten gesagt, ey, es könnte ja knicken, Leute, kriegen wir nicht. Ich mache das jetzt mit einem Haargummi und einem, und einem Stück äh, Plastiktüte zu. Und so muss es jetzt halt so. Aber du hast richtig Kampfgeist.
0: <lacht> Aber das ist bei mir immer so. Aber ich habe das bei Kevin ja auch gefühlt. Und es ist mir auch noch mal aufgefallen, das ist zum Beispiel wenn andere Menschen auch umziehen. Und ich weiß, das ist super viel Arbeit. Ich schwöre, ich bin Malocherin des Jahrhunderts. Ich kann 60 Pakete von A nach B schiffen, wenn es nicht meine eigenen sind. Wenn das bei mir passiert wäre, das ist so ein Phänomen. Bei mir, ich wäre genau wie du gewesen. Ich hätte gesagt, boah, Alter, wir schaffen das nicht. Ich habe gar keinen Bock. und oder was? Du hast ja nicht mal gesagt, du hast keinen Bock. Aber ich kriege das bei anderen, weil ich dann immer mich so für die mitfreue und irgendwie für andere dann auch ja mir den Arsch ich keine nur so abfreue und bei mir ist es dann so, bei einem zum Beispiel auch bei einem eigenen Umzug, ich bin die Erste, die den Geduldsfaden verliert, ich bin die Erste, die frustriert ist, ich bin die Erste, die heult. Das ist natürlich auch immer noch mal eine andere Extremsituation, weil das ist ja auch viel Vorarbeit, die geleistet wird und so, aber ich mag das irgendwie so mit anderen dann zusammen das anzupacken und ich habe das tatsächlich sogar gefilmt, ich wollte es schon längst gepostet haben, habe mich natürlich nicht gemacht, wie wir uns gefreut haben und dann ins Auto zurückgegangen sind und dann sind wir essen gegangen das war irgendwie rund, irgendwie war das so, ich wenn man es nicht glauben, ich saß im Auto und dachte so,
1: boah, irgendwie fühlt es voll krass an, als hätte ich Geld gewonnen, weil es war so ja. ein Problem, von dem ich dachte, dass wir das safe nicht lösen und auf einmal war das gelöst und ich war so, okay, wir müssen jetzt nicht nach Potsdam in eine Werkstatt fahren, zwei Tage unser Auto da parken, bis der Hersteller das irgendwo bestellt hat aus China. Können jetzt einfach weiterfahren und was essen gehen? Krass, okay.
0: Siehst du, und genauso habe ich das auch empfunden. Und deswegen dachte ich mir nur so, boah, geil. Das war einfach so ein Erfolgserlebnis wegen so einer kleinen Katastrophe. Und es hat, das war für mich ein Funfaktor. Ich habe es richtig gefühlt. Danach sind wir richtig deliziös essen gegangen. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, nach Ja, Hamburg. das war wirklich ein cooler Tag.
1: Ich fand es den ganzen Tag auch sehr, sehr nice. Also auch so unsere Aufnahme
0: vorher und so war irgendwie schön. Ja, fand ich nämlich auch. Ja, siehst du, und deswegen Fun Factor, jetzt habe ich angefangen, das passt sogar chronologisch. Das weil wenn dein chronologisch. Fun nee, der geht nämlich weiter an dem Abend. Der geht weiter an dem Abend. Ja, also ich bin ja aus zwei Gründen
1: nach Berlin gefahren. Einmal, um mit Sam und Beste Freundinnen eine oder zwei Podcast-Folgen aufzunehmen oder videopodcast folgen ehrlich gesagt. Haben wir ja sogar mit mit äh, Kamera und so gemacht. Mhm. Ähm, dann sind wir essen gegangen und danach sind Kevin und ich ins Hotel gefahren, weil ähm, ich Karten hatte für eine Show von äh, Daniel Howell oder a.k.a. Dennis Not on Fire. Das ist ein YouTuber, den gucke ich, weiß ich gar nicht, Ich glaube so seit zehn Jahren. Das ist Und krass. Ähm, ja, ist eigentlich der einzige Mensch, den ich, also es ist der einzige, also jeder hat ja irgendwie so Leute, die er wahrscheinlich von Anfang an begleitet hat oder eine Person. Und das ist halt diese eine Person, die ich halt von Anfang an konsumiere und der auch eigentlich Grund dafür ist, dass ich überhaupt angefangen habe mit YouTube, so, weil ich das halt so mhm. cool fand dementsprechend hat er halt mein Leben auch sehr stark beeinflusst. Und ja, ich liebe den. Also es ist wirklich so, manchmal schreiben mir so Leute, Jaco, ich weiß nicht, also für mich, an mich, ich weiß nicht, wieso ich so viel Liebe empfinden kann für eine Person, die ich nicht kenne. Und dann denke ich kurz so, ja, geht ja auch gar nicht, du kennst mich gar nicht. Aber dann muss ich an Daniel Howell denken und denke so, ja, ich liebe den. Ich kenne den nicht, der weiß nicht, wer ich bin, aber ich liebe den. So, <lacht> so ist das.
0: Ist. Als Mensch. So, ne? Mhm.
1: Jetzt nicht romantisch, sondern als Mensch. Genau, und dann hatte ich halt letztes Jahr gesehen, dass der ähm, eine Welttournee macht. Richtig crazy, einfach YouTuber-Welttournee. Und äh, genau, dass der auch zwei. Shows in Deutschland spielt. Einmal in Berlin und in Frankfurt. Und ich habe mir Karten für Berlin gekauft. Und das war an dem Abend. Das war im Tempodrom. Ich weiß nicht, ob äh, ihr das kennt. Irgendwie die Berliner oder so. Es ist so ein... Ja, es ist ein Veranstaltungsort. Es ist wie ein riesengroßer Zirkus. Also es ist wie so ein riesengroßes Zirkuszelt. Das ist eigentlich richtig cool. Da gibt es dann unten so Stühle und an den Seiten so Ränge. Und ich glaube, da passen so ungefähr 3000 Leute rein. Da war dann abends die Show... Und es war wirklich, ich glaube, das war mit die beste Show, die ich je gesehen habe. Vielleicht Was war, war sogar das sogar die beste also, Show.
0: War das so Stand-Up-Comedy dann oder war das wirklich so eine Show, die irgendwie verschiedene Elemente hat? Hatte. Es war eine
1: Show mit ganz verschiedenen Elementen. Kevin hat es zum Schluss eigentlich sehr schön beschrieben. Er meinte, es war irgendwie wie ein richtig, richtig langes YouTube-Video. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber ich würde eher sagen, es waren ganz viele YouTube-Videos. Es ist halt angefangen, es hat gestartet mit einem Song, so musical-mäßig. Also du musst dir das so vorstellen, er hatte im Hintergrund... Wollte ich wollte gerade echt sagen, wie so ein Spannbett lagen, aber nee, halt so eine Leinwand, so eine Runde, wo man mit einem Beamer Sachen drauf machen konnte. Und das okay. hat so immer mitgespielt. Das war manchmal einfach, das war wie so ein Bildschirm, mit dem er gearbeitet hat. Und äh, dann ist er halt mit einem Song eingestellt. Also das war wirklich mein absolutes Highlight, dieser Einstieg, so ein Einstiegssong, ähm, wo er mit sich selbst geredet hat. Also er hat quasi gesungen, aber eine Stimme aus dem Off, die vorher aufgenommen wurde, hat mit ihm geredet und ihn kritisiert. Und es war so witzig, Sam. Wirklich, ich habe gedacht, ich ich sterbe.
0: Ja, hast richtig ich hab, ich wirklich, ich gedacht, gelacht.
1: Ich sterbe. Ja, er ist einfach, er hat da gesungen. Auf der auf der Leinwand waren irgendwie Blumen, es war ein gutes Lied. Er hat gesungen, I'm fine, everything's fine. Und im Hintergrund hatte meine Stimme im Off gesagt, Dan, you're spiraling. Wann warst du das letzte Mal bei deiner Therapie? So was, also es ist so, <lacht> es war einfach mega, mega funny. Und dann gab es halt so verschiedene, immer so Themenabschnitte irgendwie. Ne? Hat so Spiele mit dem Publikum gespielt. Es war auch sehr viel Stand-Up-Comedy dabei und es ist einfach ein unfassbar guter Autor und aber auch Schauspieler. Also auch viele seiner Videos sind so vorgeskriptet. Es wirkt oft sehr spontan, aber es ist geskriptet. So, wenn man, mhm. ne, das, also so.
0: Das nee, du kann. kannst ja nicht alles dir aus dem Arsch stehen die ganze Zeit. Nee, fand, es ist heftig. Es ist
1: halt schon so comedy viel bei ihm und ähm, er ist halt auch ein richtig guter Schauspieler. Das heißt, er kann das auch richtig gut vortragen einfach. Und ja, es war es war sehr, sehr witzig, aber auch ähm, sehr, sehr deep. Also die Show hieß We Are All Doomed und es ging quasi um Klimakrise, Kapitalismus, ähm, also all die krassen Themen quasi, die uns alle so stark, Krieg, also die uns alle so runtergezogen haben in den letzten Jahren. Und ähm, es ging, es wurde so ein bisschen so, Stark Comedy-mäßig aufgearbeitet. Mhm, irgendwie. Okay. So, ne, Er hat viel über seine Depression, über Anxiety gesprochen, äh, sein Coming out und was das mit ihm gemacht hat. Und ja, also ich habe geweint und gelacht. Aber auch viel. Geweint. Ich
0: liebe das ja, wenn, und ich finde das total stark, wenn Leute selber über sich Witze machen können und nicht über andere Witze machen. Weißt du, das macht einen so sympathisch, finde ich.
1: Ja, das ist halt, also sein also ganzes Konzept beruht eigentlich darauf. Also er nennt sich selbst immer den Sad Clown, was irgendwie mhm. viel viel düsterer klingt, als es eigentlich ist. Und ähm, er macht eigentlich hauptsächlich Witze über sich selber. Und auf eine sehr charmante Art und Weise insgesamt. Und Also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Er hat doch gesagt, spoilert die Leute nicht, wenn sie die Show zum ersten Mal sehen. Aber beide Termine in Deutschland sind abgespielt. Also niemand wird so. es ja hier mehr sehen. Dann kann ich es ja eigentlich auch sagen, man durfte auch nicht, das war ja auch richtig peinlich, Sam. Ich bin am Film. Will natürlich eine Erinnerung haben und habe auch gedacht, ich poste vielleicht was auf Instagram. Und ich gucke mich so um und denk so, boah, krass, was der für eine coole Community hat einfach, weil keiner filmt. Keiner hatte sein Handy in der Hand komplett. Die kompletten zweieinhalb Stunden durch hatte niemand sein Handy in der Hand. Und ich dachte so, das finde ich richtig cool. Mhm. Und dann in der Pause habe ich das hab ich das zu Kevin gesagt und meinte so, krass, dass niemand filmt. Und er sagt zu mir, ja, ist ja auch verboten. Und ich gucke ihn an und sage so, Wieso hast du das nicht gesagt? Also das habe ich dir gesagt, du hast angefangen zu filmen. Ich habe gesagt, Film ist verboten. Ich habe ich nicht gehört. Ich halte mein Handy da hoch. Ich <lacht> du das richtig hochgehalten. Ich das richtig war komplett am Leuchten der Bildschirm. Ich saß voll weit vorne und alle hinten wahrscheinlich so, na klar, wieder diese eine Person, die sich nicht dran halten will. <lacht> weißt du? Das war ich Aber natürlich. stand das irgendwo beim Eingang oder so? Es stand auf den Karten. Ich lese mir doch ah. nicht die Karten durch. Ja, guck. nee. Oder? Naja, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. auch. Also es war so ein schöner Mix, weil die ganze Show war halt super funny. Und dann zum Schluss hat er aber wie so Real Talk gemacht, hat sich auf die Treppe gesetzt und hat so richtig, richtig von innen nach außen so erzählt. Einfach so richtig so intime Sachen. Und dann war die Show halt vorbei und es war einfach so krass. Alle haben Standing Ovations gemacht, sind aufgestanden, und aufgeflippt krass. und so. Ja, das war richtig krass. Und ja, es war richtig, richtig schön. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich sehr, sehr heimisch gefühlt, auch in dem Publikum. Es war wie so eine warme Decke. Ich hatte das Gefühl, als wenn so alle Leute, mit denen ich früher bei TukeTair angestanden habe, jetzt auf einmal da sind. Ich habe irgendwie so das Muster gesehen für die Dinge, für die ich mich begeister. <lacht> ähm, hat mir mal wieder gezeigt, ich muss mir öfter Karten kaufen.
0: Ja. Für das Shows, ist immer für nice. Konzerte.
1: Es ist einfach so krass inspirierend. Ähm, ja. Irgendwie allein da zu sein. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war, Sam. Ich bin da reingekommen. Es war noch gar nichts los. Also es war, also doch, es waren viele Leute da, aber die Show ist noch gar nicht losgegangen. Und ich habe gesessen und ich habe geheult. Fühl ich. Und Kevin hat die ganze ich. Zeit gefragt, warum heulst du? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich komme hier rein, hier sind so viele Menschen, hier findet gleich eine Show statt, das macht, ich weiß nicht warum.
0: Aber das habe ich so egal, wo ich reingehe. Und wenn ich dann auf ein Slipknot-Konzert gehe, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe, auch da werde ich anfangen zu wollen. Weil das ist für mich so berührend, dass so viele Leute sich dann zusammenfinden und irgendwie Lust haben und so. sich dazu motivieren, eine Karte zu kaufen. Und alle haben irgendwie so einen guten, guten Vibe dahin zu gehen. Das liebe ich.
1: Ja, einfach was ganz Besonderes. Hab sofort gedacht, okay, Jaco, keine Angst, wenn alles mit deiner Karriere den Bach runtergeht. Du lässt dich einfach bei irgendeiner Booking-Agentur anstellen oder in ne, so einer Veranstaltung. Und dann kannst du einfach jeden Tag hier stehen, Bier und Cola für 300 Euro rausgeben, aber weinen vor Glück. Mhm.
0: So, Das ist doch schön. Das ist eine schöne Alternative, finde ich. Ne? Ja, mhm. auf
1: jeden Fall äh, war es auf jeden Fall
0: Ja, war sehr, sehr cool. Und, ja, berechtigter äh, Fun-Faktor, finde ich.
1: Also Leute, äh, geht zu Sachen hin, die ihr geil findet. Vielleicht seid ihr auch Leute, die Konzerte scheiße finden. Kann ja auch sein. Aber falls ihr Leute seid, wo ihr sagt, oh, ich bin früher so gerne auf Konzerte gegangen, vielleicht ist das ja euer Call zu sagen, oh, ich gucke jetzt mal, was es in
0: meiner Nähe so gibt. Ja, und das war's, glaube ich. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was, so was funny ist. ist. Und jetzt kommen die Dinge, die nicht so schön gelaufen sind. Ja. Yeah. Okay, Gut. dann kommt jetzt der. Yeah. Abfaktor, Abfaktor, schön. Bin nicht ganz sicher, ob ich diesen Abfaktor schon mal genannt habe und er ist auch wirklich mini klein, aber ich finde, er hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und zwar ist es das Gefühl, wenn du nach dem Toilettengang oder wann auch immer dir die Hände waschen willst und irgendwer, und du wusstest nichts davon, hat die Seife mit Wasser gestreckt, dann kommt dieser kurze Moment des Erschreckens und dir spritzt dieses seifen wassergemisch gefühlt bis zum Ellenbogen unter dem Pulli her und du denkst dir einfach nur so, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, wenn Seife mit Wasser gestreckt wird und ich darauf nicht vorbereitet bin. Das ist mein Abfaktor, Jaco. Meinst ich. du
1: jetzt so im öffentlichen Raum oder im privaten
0: Nein, Raum? im privaten Raum ah, auch. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, auf öffentlichen Toiletten ist mir das noch nie passiert. Nein, im privaten ist das. Da kriege ich so eine Krise, ich krieg eine richtige Hasskappe. Ich hasse <lacht> das so, 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 so doll. Ich, ich, denk, ich mir bin nur die so, Person, die immer
1: Wasser reintut.
0: Ich hasse dieses diese... Gefühl wirklich. Dann ja, habe ich dann noch nicht mal so ein richtiger Schaum, der sich dann entwickelt. Weißt du, ich lieb das, in meine Hände dann so richtig schäumen. Und dann habe ich dann, also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn es so ungewiss ist. Du drückst da so irgendwie halb, ja, in Trance drauf, weil das ist so eine so eine geübte Bewegung in deinem Kopf, wie man diesen Seifenspender bedient, dieses Drückdingen. Und auf einmal spritzt da eine Flüssigkeit raus. Aber dein Kopf weiß ja eigentlich, das ist eine dickflüssige Flüssigkeit, Seife. Seifenflüssigkeit und ja, nicht Ja, ich bin 10% das immer, weil ich Seife voll... und 90% Wasser und dann ist ich mache das, so. das halt nur, weil ich keine
1: alternative Seife da habe, dann kommt da halt Wasser drauf, weil ich ja nichts zum Nachfüllen habe.
0: Ich verstehe, ich verstehe das jetzt, und es macht ja auch Sinn. Aber, Aber ja, verstehe ich. Das, das ist, ist so ein Gefühl. Das ist
1: das, über, das ist wie wenn du ähm, überrascht wirst, weil du kurz in Gedanken bist und einen Löffel abspülst. Wie einen Löffel abspülst.
0: <lacht> so ja, dann Spritze. <lacht> ja so, klar, und du und denkst dann ist so, die ganze Küche unter Wasser. Und auf, auf
1: einmal bist du bis zum Bauchnabel im Wasser einfach und denkst so, ich wollte doch nur diesen
0: Esslöffel abspülen. Ist exakt auf der gleichen Stufe. Ich hasse beides so extrem doll, wirklich. Boah.
1: Okay, das ist, ich, das ist ein schöner Abfaktor. Jetzt es werden ja, jetzt gut. für immer wahrscheinlich alle Menschen an dich denken. Wenn das beim passiert. Hände waschen. Ja. Kennst du das? Es gibt so Sachen, die hat man für immer im Kopf. Ich habe zum Beispiel eine Abonnentin, wollte ich gerade sagen, aber ich weiß gar nicht, ob das noch eine Abonnentin ist. Die hat mir, keine Ahnung, mit der hatte ich früher mal öfter geschrieben. Bis vor fünf Jahren oder so. Kann sein, dass die gar nicht mehr zuhört. Aber ich denke, jedes Mal, wenn ich mir einen fucking Eyeliner-Strich ziehe, denke ich an die, weil die hatte früher meinen YouTube-Kanal. Und immer wenn ich äh, und dann bin ich einmal auf diesen YouTube-Kanal gegangen und dann hat die sich einen Eyelinerstrich gezogen und hat gesagt, eigentlich macht es am meisten Sinn, sich den Eyelinerstrich zu ziehen, nachdem man sich die Wimpern getuscht hat. Weil der Eyeliner ja eine Verlängerung der Wimpern sein soll. Und man mhm. eigentlich den Eyelinerstrich auf Höhe mit der letzten Wimper ziehen sollte, die man so seitlich an der Seite sieht. Und da muss ich jedes Mal dran denken. Genauso, wenn ich mir den Arsch in der Dusche wasche. Weil mir irgendwie vor zwei, drei Wochen was schon ein bisschen länger her glaube ich hat eine Freundin mir erzählt dass man in einem sehr großen Podcast äh, eine ein Podcast Host darüber gesprochen hat dass er oder sie ich sag, um da jetzt nicht genau hinzugehen äh, sich niemals den den Arsch wäscht also mit der Hand also es hat noch nie ein Zeitpunkt stattgefunden dass diese Person mit jetzt mit der Hand zwischen die Arschbacken gegangen ist um das <lacht> sauber zu machen was so dass das ja einfach dass auch das auch nicht unter das, der Dusche Nee, nicht unter der, nicht unter der Dusche. Also dass sie unter der Dusche, er oder sie <lacht> sich nie, niemals den Arsch sauber macht, hey, Und, was für ein, ähm, ein Schmutzfink. Ich, ich habe ja wirklich schon ganz viel mit meinem Freund auch drüber geredet. So hm, hat sie vielleicht ein BD,
0: vielleicht hat sie eine BD,
1: weil irgendwie so irgendwann muss das ja mal stattfinden. Aber, Aber ich, ich finde das voll schade,
0: voll... dass man Angst hat, seinen Körper an gewissen Stellen zu berühren. Weißt du, dass ich habe die Stelle ja selber. Auch nicht eh selber
1: ich muss die Folge wirklich mal suchen. Die ist bestimmt noch online. Aber ich muss das mal finden, um das mit eigenen Ohren zu hören. Aber meine Freundin hat halt zu mir gesagt, dass sie immer jetzt an diese Person denken muss, wenn sie sich den Arsch wäscht, weil sie das mal im Podcast gehört hat. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich jeden Tag unter der Dusche ein Gesicht vor Augen habe, während ich meine Hand <lacht> zwischen meinen Arsch packen <lacht> habe. So, Und vielleicht denken jetzt die Leute jedes Mal bei verlängerter Seife an Sam.
0: Ja, vielleicht. Das kann gut sein. Ja. Wollen wir ein paar Zettel ziehen, Sam? Was sagst du? Ja, das können wir gerne machen. Wir haben nicht mehr so viele Zettel. Wir würden euch jetzt demnächst nochmal wieder anhauen und fragen, ob ihr Zettelwünsche habt, ganz spezielle. Das könnt ihr natürlich jederzeit machen. Uns auch immer eine Nachricht schreiben bei zum Beispiel Instagram oder auch per Mail. Falls ihr irgendwas auf dem Herzen habt, was da rein soll, könnt ihr es gerne loswerden und dann werden wir das auch mit reinbringen in den Podcast. <lacht> Hier steht, Finanzen in der Beziehung. Hm.
1: Oh, wir haben viele Beziehungsthemen in letzter Zeit. Das ja. ist aber sowieso immer viel gefragt. Also finde ich total krass, wie viele Leute nach Beziehungsthemen fragen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es spannend ist oder weil wir zwei in Beziehungen sind. Aber okay, wir sind ja Expertinnen auf diesem Gebiet. Zufällig bin ich Experte auf diesem Gebiet.
0: Ich finde, das kann man auch voll gut übertragen, aber auch ähm, auf zum Beispiel wenn es zum Beispiel Geschwister zusammen wohnen oder auch in WGs oder so, das ist ja auch immer eine Art von Beziehung und auch da spielen Finanzen eine Rolle. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht passt das ja zusammen, also ja. vielleicht kann man das auch übertragen, ich bin ich nicht ganz sicher.
1: Ist glaube ich, nicht ganz so heikel, außer natürlich, du hast so eine Dumpfbacke dabei, die nicht zahlt oder so, aber ähm, ich glaube, Beziehungen ist halt für super viele nochmal so ein Ding, weil die Grenzen nicht so klar sind wie in einer WG. Wenn du in der WG lebst, ist so klar, okay, einmal im Monat brauchen wir XXXX von jedem. Ja. Und in der Beziehung ist es so, was ist gemeinsam, was ist getrennt, was bezahlt man gemeinsam, was ist getrennt, wie genau rechnet man das auf? Geben beide Leute gleich viel rein oder so viel, so je nachdem, weißt du, was ich meine? Es ist so so, Voll, ich mein mehr Wischi-Waschi. Und ich glaube, deswegen ist es. ist es auch. Und ich glaube übrigens, dass es auch eine Sache ist, die eben ganz, die, wo ganz, ganz viele Leute sich ganz viele Fragen zu
0: stellen, wo aber nicht viel drüber geredet wird, glaube
1: ich. Ich glaube, ja. das ist ein Schamthema.
0: Ich glaube auch, dass es ein Schamthema ist. Und ich finde es auch eigentlich ganz interessant, darüber zu sprechen. Denn ich finde, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie ist man zum Beispiel groß geworden oder wie wurde man erzogen und wie lief das vielleicht auch bei den Eltern ab oder bei einem alleinerziehenden Elternteil oder sowas. Ich finde, das hat da sehr, sehr viel Einfluss drauf, denn ich kenne zum Beispiel Leute, denen ist das extrem wichtig, dass es wirklich zu 100 Prozent genau auf den Cent aufgeteilt ist, damit wirklich nicht jemand mehr oder weniger zahlt und da kann ich mich zum Beispiel nicht einreihen. Das ist ich finde es immer gut, wenn das ungefähr im Ausgleich ist. Ich finde es aber total äh, legitim, dass wenn die Person, die etwas mehr verdient, auch vielleicht ein 50 Euro mehr Miete zahlt oder so, das finde ich total in Ordnung. Also ob ob ich jetzt die Person bin, die weniger verdient oder auch die Person ist, die mehr hat, zur Verfügung hat, ich finde das total cool, wenn das irgendwie stattfindet oder wenn da auf jeden Fall so ein so ein Mit, ne, Mitgefühl ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wenn da so ein bisschen Rücksicht drauf genommen wird, weißt du, also auf die Umstände insgesamt und ich war mal in einer Beziehung, da war das wirklich total strikt. Ich war allerdings Studentin und die andere Person war ähm, vollverdienend. Und ich habe gemerkt, ich war übelst am Hasseln. Ich hab gar nicht, ich bin gar nicht hinterhergekommen, es hat mich total gestresst. Und deswegen ist für mich eigentlich so klar gewesen, wenn ich wenn ich irgendwann nochmal in die Situation kommen würde oder ich mal die Person bin, die etwas mehr Geld zur Verfügung hat, ich möchte nicht, dass ich in irgendeinem, dass sich jemand voll abhetzt und da richtig ins Rudern gerät, nur ähm, damit wir 50-50 machen können. So. Aber Weiß inwiefern war
1: das denn? Also wa was waren das für Sachen, die da 50-50 gemacht wurden? War das dann im Sinne von, jemand hat einen Urlaub vorgeschlagen und hatte bestimmte Ansprüche und du in deinem Kopf dachtest so, Alter, das kann ich mir kaum leisten ja. und hast dann aber nichts gesagt und trotzdem wie blöd gespart?
0: Ja, genau, solche Situationen oder dass ich ähm, so wenn wir zusammen einkaufen waren, dass äh, der Einkaufswagen halt voll gemacht wurde und ich war so in meinem Kopf so Fuck Mann, das ist so viel Geld, das kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht leisten. Oh Gott, Gott ich würde am liebsten den Parmesan so wieder weglegen, weil der kostet fünf Euro. Scheiße, so dass ich so gerechnet habe und dass mich das halt so total unter Druck gesetzt hat und dass ich und du hast dann ja, aber auch nichts gesagt im Sinne von ey Brudi, nee. äh, weißt du eigentlich, dass ich ein Viertel so viel Geld habe wie du? Nee, das habe ich mich irgendwie nicht getrennt, Aber weil ich mir auch eigentlich denke, dass jeder Mensch ja so ein bisschen mitdenkt und auch um die Ecke denkt. Und das ist für mich eigentlich so ein, so ein normales, normales Ding. So, weißt du, wie ich meine? Ja, man denkt doch hat er ein bisschen so mit. Ja, gut, ihr wart natürlich auch ein
1: bisschen jünger, ne? Da spricht man manche Sachen nicht so an, wie man es vielleicht heutzutage. Ja, und da kommt es auch
0: wieder auf die Erziehung an, ne? Dass, dass es das quasi ist, so, dass da strikt getrennt wird. Da wird drauf geachtet. 100 wird auf 50-50 geachtet. Und ähm, ja, wie gesagt, das war bei uns irgendwie nicht so, ich, das war bei uns nie ein Thema. Bei uns war Geld immer, ähm, meine Eltern hatten nicht viel Geld, das muss ich dazu sagen, aber es war trotzdem, saß das immer, wahrscheinlich ist es auch genau deswegen, das Geld immer relativ locker und dann wurde mal Essen gegangen und die Leute wurden mit eingeladen oder so, sondern da, da war immer so, so ja so eine Gastfreundschaft mit dabei und irgendwie habe ich das so mitgenommen. So, ich, ich will keine zwei Euro wieder haben. Verpiss dich, geh weg mit mir. Geh weg damit, mhm. ich will das nicht. Ich, ich leihe auch, verleihe auch ungern so Kleckerbeträge. mache ich nicht. Wenn mich, wie jemand sagt, so hast du drei, vier Euro oder so, dann sage ich, hier nimm es. Wenn ich merke, das kommt häufiger vor, dann sage ich, ich habe jetzt noch einen 20-Euro-Schein, ich gebe dir den, du kannst mir den PayPal wenn du willst. Und dann haben wir mhm. das so geregelt, weißt du? Ich mag das schon auch, wenn ich merke, das ist ein Geben und Nehmen, man ist so gleichberechtigt oder äh, alle sind bemüht, irgendwie ihren Teil dazu zu geben und nicht, dass es sich dann so anfühlt, als würde die Person wissen, so ja, ach, bei der sitzt immer locker, die lädt immer auf eine Runde ein oder so, das finde ich irgendwie nicht cool, ich mag das schon, wenn das so eine Hand wäscht, die andere ist, finde es aber auch absolut jetzt innerhalb einer Beziehung überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht 100% ausgeglichen ist, das ist, da, da lege ich keinen Fokus drauf, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ähm, nee, da lege ich auch keinen Fokus drauf. Es kommt einfach immer drauf an. Also Geld ist bei mir halt auch einfach so eine Gefühlssache. Und ich weiß, es gibt Leute, die sehen das ganz rational. Und das finde ich auch cool. Also jeder darf ja mit Geld umgehen, wie er will. Ne? Ja. Und wer das auseinanderklamüsern will, der kann das ja machen. Wir persönlich machen das auch nicht so. Aber einfach aus dem Grund, weil wir es, glaube ich, ein bisschen lockerer sehen. Aber auch, äh, weil wäre da auch viel zu voll zu werden. <lacht> also ich habe wirklich Freunde, die rechnen das wirklich alles auseinander, ne? Also wenn man dann irgendwie zusammen essen geht oder so und ich bezahle da mal die für eine Liste. Also der Typ hat eine Liste auf seinem Handy, wo er dann irgendwie so, ah okay, wir bezahlen jetzt erstmal heute den Tag und dann wird so jede einzelne Ausgabe aufgeschrieben und so. Und das ist auch am Anfang war das für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich es am Anfang als sehr unsympathisch wahrgenommen habe. Und ähm, das hat sich aber irgendwann gelegt, weil ich irgendwann dachte so, jeder geht anders mit Geld um. Und ähm, ganz rational betrachtet, warum eigentlich nicht? Also warum kann man Geld nicht so unemotional sehen eigentlich, mhm. ne? Ich bin da einfach ein bisschen anders. Ich bin auch so, also ich, ich muss sagen, ich bezahle sehr viel. Also ich bin die Person, die immer sehr schnell die Karte zückt. Ähm, das habe ich so zu Hause beigebracht bekommen. Mein Papa hat irgendwie immer für alle bezahlt. Auch wenn so Freundinnen bei uns zu Besuch, also es ist ja natürlich ganz klar, wenn Freundinnen zu Besuch kommen, man geht ein Eis essen, dass natürlich die Eltern für alle Kinder das Eis Das finde ich haben, das nicht ich selbstverständlich.
0: Nein, 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 nein. Ich war in ganz anderen Situationen. Doch, doch. Da haben wir da, weiß ich noch ganz genau, ich war bei einer Freundin zu Besuch, kennst du auch. Da war ich zu Besuch, dann haben meine Eltern mich abgeholt und wir haben dort Pizza bestellt. Und dann hat die gesagt, ja, wir haben heute Pizza bestellt, ich krieg ähm, dann jetzt noch, keine Ahnung, was waren, 10 Euro Aber das ist doch ihre Entscheidung gewesen. Ja, ich war auch so, weißt du, meine Eltern sind komplett anders, die sind komplett anders, die so, willst du noch ein Eis dazu? So sind meine Eltern, weißt du? Und ich war yeah. total geschockt und es war mega unangenehm und ich weiß noch, ganz wir standen dann da an der Türschwelle und dann meinte mein Papa, oh, ich habe jetzt gar kein Portemonnaie, aber ich wollte ihn nur abholen, das war mir jetzt gar nicht bewusst, gebe ich ihnen dann das nächste Mal auf jeden Fall oder sie bringt es morgen mit in die Schule und dann weiß ich, dass am nächsten Tag das Geld mitbekommen habe, dass ich das begleiche. Meine Eltern haben es auch nicht bewertet, das weiß ich noch ganz genau. Aber ich weiß, dass ich als Kind in der Türschwelle stand und das ganz unangenehm fand. Weil ich gedacht habe, das, das kenne ich so nicht. auch
1: richtig unangenehm an. Nee, das kenne ich auch nicht so. Also bei uns war immer so, ich war natürlich auch Einzelkind. ne? Das bedeutet, meine Eltern hatten jetzt nicht, wie bei vielen Familien meiner Freundinnen, irgendwie zwei, drei, vier Kinder, wo einfach die Ausgaben irgendwie höher sind und so. Und mein Vater hat halt immer alles bezahlt einfach, ne? Der Daco, ist uns in Heide ja?
0: In der Situation, das möchte ich ganz kurz nochmal anhängen, das waren die Eltern, die am meisten Kohle von uns allen hatten.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich warum? auch der Schlüssel.
0: Das ist der Schlüssel. Das der ist Erfolg. der Schlüssel. Du
1: wirst nicht reich von ausgegebenem Geld. So ist es.
0: Mhm.
1: Ja, also ähm, interessant. Nee, also bei uns war, mein, mein, meine Eltern haben halt immer alles bezahlt, ne? Also ist auch keine Ahnung, wenn wir in den Heidepark gefahren sind, dann spontan und ist eine Freundin mitgekommen, wo doch der Eintritt für das Kind mitbezahlt und sowas. ne Also das habe ich halt so meine ganze Kindheit lang mitbekommen und gleichzeitig meine Mutter, du kennst doch dieses ähm, Vorurteil, Einzelkinder können nicht teilen.
0: Ja, Weil die es nicht lernen. So. Mhm. Und das
1: hatte meine Mutter halt ganz doll im Kopf. Okay, meine Tochter wird eins, ist Einzelkind. Die wird kein Geschwisterchen mehr bekommen. Die wächst nicht mit Geschwistern auf. Äh, ich muss der jetzt irgendwie Teilen beibringen. Und deswegen hat meine Mutter in meiner Kindheit einen unfassbar großen Fokus aufs Teilen gelegt. Also ich habe so oft das Wort Teilen in meiner Kindheit gehört, dass ich irgendwie dachte, das Zingo ist das elfte Gebot. Ja. Und ähm, deswegen ist es so... Keine Ahnung, wenn jemand sagt, ich brauche 20 Euro, drücke den 20 Euro in die Hand und ich vergesse es einfach, weil das so doll anerzogen ist bei mir, dass das dass das eine gängige Ausgabe ist, anderen Leuten Geld zu geben, anderen Leuten irgendwelche Sachen zu geben, keine Ahnung. Ja. Aber das finde ich auch überhaupt gar nicht schlimm, weil ich kenne natürlich auch die Grenze. Ich mache das nur so weit, dass es mir nicht wehtut, weißt du? Also ja. ich bin jetzt keine Person, die ihr letztes Hemd für irgendwen Einfach so gibt, weil sie es gelernt hat. Macht euch bitte keine Sorgen um mich. ja. Aber ähm, ja, deswegen war es für mich dann erst ein bisschen äh, skurril, das auch mitzukriegen, dass es bei anderen Leuten anders ist. Manchmal finde ich es aber auch ganz entspannend, Sam. Also manche Leute sind so genau mit diesem Trennen, dass es erstmal für mich so skurril ist und dann aber auch irgendwie entspannt, weil ich denke, ja hier muss man sich ja gar keine Gedanken darüber machen, was jetzt irgendwie angebracht oder höflich ist oder so. Es wird einfach strikt auf den Cent genau gerechnet. Und solange ich das nicht machen muss, okay, let's do it. Da bin ich offen, aber wenn wir jetzt über Geld in einer Beziehung reden, also wir sehen das ja auch überhaupt gar nicht so eng. Was ich persönlich, und das ist meine absolut persönliche Präferenz, ist trotzdem, dass ich merke, dass es mich entspannt, wenn es trotzdem fair ist. Ne? Also es muss nicht 50-50 ja. sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, an einer Person bleibt irgendwie hauptsächlich immer alles hängen und das führt entweder dazu, dass die Person an anderer Stelle kein Geld hat oder, was, für, was ich noch viel schlimmer finde, sich im eigenen Job super viel Stress macht, weil man so also umso schneller das Geld aus den Fingern rinnt, desto mehr Druckgefühl hast du in der Selbstständigkeit. Weil mhm. du denkst so, das muss ja auch alles irgendwie gedeckt kriegen. Deswegen finde ich es schon ganz cool, wenn es einfach so, wenn schon auf Augenhöhe, also ich brauche das, dieses auf auf Augenhöhe, ich, oh. beide werfen was in den Topf rein. Aber ob das irgendwie 55, 45, 60, 40 ist, ähm, oder mal ist es 80, 20 und dann dreht sich aber wieder so, weil unter selbstständigen Menschen ist es ja so, je nachdem, wer welches Projekt
0: hat, läuft es mal bei dem einen besser oder bei dem anderen besser. Das ist mir total Wumpe. Also unser Leben hat sich wirklich maßgeblich geändert, nachdem wir ein Gemeinschaftskonto angelegt haben, auf das wir jeden Monat 250 Euro bezahlen. Und das ist erstmal so Lebensmittel. Jetzt so haben wir den Betrag erhöht und jetzt haben wir da ganz viele andere Sachen noch von runtergehen lassen. Also ähm, Hundeversicherung dann ähm, Gas und Strom geht da jetzt von unter. Also ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Betrag da jeden Monat drauf fließt. Aber wir haben was beide installiert. Also wir haben beide eine Karte. Wir können beide überall damit bezahlen. Wir haben beide Zugriff auf die Kontoführung dingens und können auch damit Überweisungen machen. Und seitdem ist alles viel einfacher, weil vorher war es halt so, mein Freund ist zum Beispiel der Mensch, der mal mehr einkaufen geht. Also wenn ich sage, der, der geht zweimal einkaufen, dann gehe ich einmal einkaufen. Also es ist so ein bisschen unausgeglichen, was das eingeht. Und dann ist es ja unfair, wenn immer die Person zahlt, die dann quasi losgeht mit dieser persönlichen Karte. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist nicht ausgeglichen, das finde ich blöd. Und ähm, habe dann zwischendurch meine ic karte dann einfach mitgegeben, aber das fand ich irgendwie kacke. Und jetzt, so wie es jetzt ist, das hat das hat alles geändert. Das hat alles geändert. Ich muss geändert. das auch machen.
1: Ich muss das auch machen, weil weißt du was bei uns, also bei meinem Freund und mir hat sich ein bisschen was an der beruflichen Situation verändert. Unsere Arbeitsstrukturen haben sich verändert und das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel viel mehr Haushalt und, äh, also ich habe gewisse Sachen übernommen einfach, weil ich gerade äh, ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habe als er. Und das ich habe die, ich habe zwei Monate jetzt gerätselt, Sam. Zwei Monate habe ich am Ende des Monats auf mein Konto geguckt und dachte so. Also es ist eigentlich immer so bei mir. Am Ende des Monats habe ich Betrag X über und das ist der Betrag, den ich zusätzlich auf mein Sparkonto packe. Ne? also ich versuche mal. Das habe ich nicht verstanden. So Nochmal. Also ich, ich krieg ja, ich überweise mir ja jetzt völlig egal von was für einem Projekt. Ich überweise mir einen monatlichen Betrag X auf mein Konto. Ja. Oder du mir von Jack und Sam. So, und dann ist es immer so, ich lebe davon, denke nicht nach und am Ende des Monats ist irgendwas übrig. Über ah, dem okay. über der Null. Und diesen Betrag schiebe ich rüber auf ein Unterkonto, wo ich spare. Ah ja, okay. verstehe Und die letzten zwei Monate... Und das ist eigentlich immer so eine Herausforderung. Oh, diese Sache kaufe ich mir jetzt Ende des Monats vielleicht doch nicht, weil dann kann ich ein Huni mehr rüber aufs, aufs Sparkonto schicken, so nach
0: dem Motto, ja. weißt
1: du? Und die letzten zwei Monate bin ich im Minus gewesen. Und ich bin Jahre nicht mehr im Minus gewesen. Mhm. Dann sagte ich so, wie kann das sein? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, fuck. Ich äh, habe den Einkauf übernommen und ich bin jetzt auch immer die Person, die mit dem Auto unterwegs bist und tankt. Das heißt, ich bezahle seit Neuestem jeden Einkauf und jeden Tank. Und das hat sich vorher ganz natürlich aufgeteilt, 50-50. Weil mal war der eine mit dem Auto unterwegs, dann der andere. Dann war der eine mal einkaufen gegangen, dann war ich, dann mal er und so weiter. Und das mache ich jetzt alles. Und da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, wie doll diese zwei Dinge aufs Konto schlagen.
0: Ja, ist krass. Das ist total also, krass. Also ich will gar nicht sagen, hier hat der eine oder andere Streit äh, stattgefunden, auch deswegen, ne? Wenn man dann irgendwie zusammen einkaufen, also eigentlich sage ich, das ist total absurd. Eigentlich sage ich, dass wir das, dass wir das total locker sehen. Aber wir haben uns auch schon deswegen gestritten, also dass ich das Gefühl hatte, ich bezahle zu viel, und dass mir das Geld aus den Fingern äh, läuft oder, also das hat natürlich auch immer mit dem zu tun, wie viel habe ich eigentlich übrig und bin ich gerade in einer Stresssituation. Das im Geld, also ist das Geld gerade für mich ein Stressfaktor, weil ich zu wenig zum Beispiel davon habe und dann bezahlst du halt immer nochmal zweimal mehr oder so, dann fühlst du dich unausgeglichen, das fühlt sich nicht gut an und wenn du dann einfach sagst, okay wir machen das, wir teilen das fair auf dann hat, also es fühlen sich alle Beteiligten richtig richtig Klarheit. gut damit ja. ja und wenn ich, ich mal sag, zum Beispiel ja. Bock habe, irgendwie was zu kaufen ich sag mal habe ich auch schon ein paar mal in der Beziehung angesprochen so wenn ich zum Beispiel was kaufe wie Bettwäsche oder neue Balkonsachen oder so kaufe ich das meistens von meinem Konto ist auch okay ich will dann ne das jetzt auch nicht überstrapazieren weil ich habe aber dann du hast das Bock
1: Gefühl kauf. du kaufst etwas was dir wichtig ist und ihm nicht obwohl es für die
0: gemeinsame Wohnung ist und dann denkst du du müsstest es bezahlen ja, genau, das mache ich, aber ja. das macht, macht er auch andersrum. Er, zum Beispiel, er will jetzt eine Mikrowelle kaufen, weil wir keine haben. Er sagt, nö, nee, die kaufe ich jetzt. Ich will die haben, so, ich kaufe mir die, ich kaufe jetzt die. Und dann denkst du, ja, okay, dann mach es. Und dann findet sich dafür für diese kleinen ah. Ausgaben auch wieder was. Wenn ich jetzt weiß, ich brauch, wir brauchen eine neue Hundeleine, weil unsere ist verknotet oder ausgefranst oder keine Ahnung was, dann kaufe ich die vom Gemeinschaftskonto.
1: Ich finde das Konzept gut. Also ich glaube, Geld hat halt super viel damit zu tun, wie viel Klarheit brauchst du. Manchen Leuten ist das wichtiger, äh, anderen Leuten weniger wichtig. Und du sagst es gerade schon ganz richtig, umso weniger Geld man hat, desto Mehr Klarheit braucht man eigentlich. Weil ich erinnere mich an Zeiten, wo ich Projekte hatte. Da habe ich mir den goldenen Arsch verdient. Sam, da war mir das sowas von egal. Ich habe alles bezahlt. Also und doppelt und dreifach, ohne zu fragen. habe ich was mitbezahlt und gekauft und so weiter. Ja. Aber wenn da mal wieder ein bisschen weniger Geld da ist, bei anderen Leuten schwankt das, glaube ich, nicht so wie bei uns. ne? Also es ist halt wirklich... Ist aber so, ja. Bei uns schwankt also nach, das halt, ja. Genau, also es kann halt sein, dass irgendein Projekt ist, da... Keine Ahnung, man bringt ein Produkt auf den Markt und dann kommt auf einmal so eine Geldwelle, so ein Geldregen, der einen so ein halbes Jahr halt einfach so ein bisschen
0: lockerer, lockerer äh, das ist. Ja, geht und uns dann, kommt kann. dann kommt dann das kommt Sommerloch. Dann kommt das Sommerloch und ich so, fuck, ich habe drei Monate kein Geld verdient, ich muss mal gerade kurz das ausgleichen. Ja, ja, genau.
1: Also mhm. es ist, ähm, es kommt immer ganz drauf an, aber da hast du schon recht. Also umso mehr Geld ich habe, desto weniger Klarheit brauche ich da, weil es mir einfach komplett egal ist ne, aber wenn dann mal eine Zeit kommt, wo es vielleicht, wo man so denkt so huch, okay, da bin ich im Minus, dann denke ich auch gerade so, oh, Klarheit durch ein Gemeinschaftskonto, gar keine schlechte Idee.
0: Es ist halt auf jeden Fall zu 100% auf Augenhöhe und das finde ich immer total wichtig, dass in irgendeiner Form ein Gleichgewicht stattfindet. Wenn also, wie gesagt, ne, ich finde es total legitim, wenn ich 200 Euro Miete weniger zum Beispiel bezahlen würde, weil mein Freund mehr verdient. Oder andersrum. Das finde ich total in Ordnung. Und das finde ich auch total richtig und wichtig. So würde ich mir das auch, so wünsche ich mir das einfach, dass man weiß, so, ey, mir tut das nicht weh, 200 Euro mehr bei dir, es ist ein mega krasser Betrag. Lass uns das ausgleichen, gar kein Thema. Also, das finde ja. ich auch wichtig, dass dann nicht jeder auf so seinen Standpunkt beharrt. Allerdings haben wir ja gerade gelernt, dass es auch viele, ähm, Beziehungen machen. Ich kenne selber Freunde des Pächen, die haben eine Excel-Tabelle, da wird alles rigoros reingetragen, jeder, jeder Kassenbon aufbewahrt, äh, auf, äh, die hat ein besseres Buchhaltungssystem als ich äh, für meine Selbstständigkeit, nur innerhalb der Beziehung, aber das bin ich halt einfach nicht.
1: Ne? Kenne ich auch, aber was ich sagen, also was ich oft sehe ist, Leute, die das machen, die stehen auch drauf, also die haben Spaß daran, das sind Leute, die auch insgesamt ja. gerne eine Excel-Tabelle machen. Weißt du, wie ich ja. meine? Also ich habe auch Freunde, von denen ich eben gesprochen habe. Das merke ich richtig, wenn ich sage, hier, ich will mir hier so ein, wie heißt denn diese App? Ach, es gibt so eine Bank irgendwie. Ich glaube, das ist eine dänische Bank oder so. Die, dann kannst du dir so ganz viele Unterkunft. Äh, du überweist zum Beispiel jetzt 100 Euro auf dieses Konto und dann kannst du das einstellen, das, dann hast du so Taschen, Ach, wie sage ich das, so So kleine Unterportemonnaies. 20 ja, genau. gehen immer in das Unterportemonnaie-Tattoo, 40 gehen immer in das Unterportemonnaie-Urlaub äh, oder sowas. Urlaub, Geschenke. Ja. Genau. Und als ich gesagt habe, ich will mir so ein Konto machen, ey, die sind mir so auf die Pelle gerückt im Urlaub und haben gefragt, ob wir uns nicht einen Tag treffen wollen, wo wir das gemeinsam aufsetzen. Und ich musste so lachen. Ich habe gesagt, ihr seid so schon Alter. Aber ich fand es auch ganz charmant. Ja, weil die das so geil finden, das Thema. Die finden das, also die, die haben einfach Spaß daran. An diesem, ja. an diesem Aufsetzen. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Manche Leute machen sowas auch ganz gerne.
0: Total. Finde ich auch cool. Also, ich finde Buchhaltung grundsätzlich auch nicht kacke. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass mir da voll einer abgeht und ich denke mir so, yeah, ich finde es richtig geil, wie ich diese 200 nee, Euro noch aufsplitten nicht. kann. So, keine Ahnung, das nee, also, juckt mich dann halt auch nicht.
1: Manchmal habe ich sowas. Also, ich war. Äh, also Manchmal habe ich das sowas, dass ich da so all in gehe und dann kann ich mich auch so ein, zwei Tage komplett in sowas reinsteigern und äh, mache dann irgendwelche Kalkulationen, aber dann vergesse ich das auch wieder ein halbes Jahr. Was aber eigentlich ganz gut ist, weil ich dann immer so einmal sauber mache, durch die Konten gucke, alte Abos lösche, mal kurz mhm. zusammenrechnen, wie viel gebe ich eigentlich für was aus und dann ist es ganz nett, aber ich arbeite halt nicht damit weiter, es ist eher wie so eine Inventur. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Ist bei mir genauso. Mhm. Und dann fühle ich mich aber auch richtig gut und habe Klarheit. Aber ich brauche diese Klarheit halt nicht regelmäßig, sondern na so ein, zweimal im Jahr merke ich so, oh, ich habe so ein un so ein schwammiges Ge Finanzgefühl. Ich möchte mir einmal kurz angucken, was habe ich eigentlich? So mhm. was was mache ich da eigentlich?
0: Aber ja, ja das Gefühl kenne ich sehr gut. Ich muss übrigens noch was zugeben. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob du das Gefühl kennst, aber bei, bei uns ist das so... Oh Gott, das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm. Aber zum Beispiel... Wenn ich habe auch so Sachen im Kopf, wo ich denke, sage ich die oder sage ich die nicht? Ist Doch, lass die, mal sagen, lass die mal sagen. Ich habe manchmal... Ich, ich habe schon ein Auge drauf, wofür Geld ausgegeben wird und ich... Es, manchmal juckt es mich auch, wenn große Beträge ausgegeben werden, obwohl es gar nicht mein Geld ist. Also sagen wir mal so: Mein Freund will sich was kaufen, es kostet 1000 Euro, hat er sich zur Seite gelegt oder so. Ich, ich, also ich bin da so ein bisschen. Es kann auch sein, dass mich das unruhig macht und ich denke mir so: Ist das jetzt wirklich sinnvoll investiertes Geld? Weil ich würde mir ja, ich würde das ja anders ausgeben, weißt du, wie ich meine? Und dann beschäftigt mich das etwas. Also, ich denke, das könnte man yeah. auch für Urlaub verwenden oder, Ge oh, oder Ja, oder jenes. Ja, okay. Das ist, das Und mein Fokus liegt halt auf was anderem. Ne? Also ich, mir ist es total wichtig, dass wir einmal im Jahr, äh, einmal im Jahr zusammen in Urlaub fahren. Das ist äh, ja auf anderer Seite vielleicht nicht die erste oder die oberste Priorität. Und dementsprechend ist das halt auch nicht so, dass das Geld dann auf das Urlaubskonto äh, fließt, sondern irgendwas anderes, wo ich dann sage, oh nee, das muss doch nicht sein, das muss doch nicht sein, weil wir wollen doch zusammen in Urlaub und eigentlich wollte ich doch da und dahin und eigentlich wollte ich doch, dass wir ein schönes Hotel haben und weißt du, wie ich meine, ja, das ich also da, mich dann schon. Das finde
1: ich voll spannend, weil ich jetzt nämlich auch gerade merke, wo wir darüber reden, ich sage die ganze Zeit, ich brauche nicht so viel Klarheit und dann kommen aber vielleicht doch kleine Reibereien zustande, weil ich vielleicht doch ein bisschen mehr Klarheit bräuchte, was das angeht, weil ich das nämlich genauso habe oder schon erlebt habe wie du. Zum Beispiel, ich bin eine Person, mir ist Urlaub, mir ist Reisen super wichtig. Also ich brauche das einfach. Ich brauche das einfach. Ich bin eine Reisemaus. So. Und mein Freund reist auch total gerne, aber ich glaube, wenn ich die Reise nicht anstoßen würde, wir wären vielleicht Einmal auf Mallorca gewesen.
0: Hier auch, genau, das gleiche weißt du, also, auf alles. Mm.
1: Er ist so, er geht komplett auf da drin. Das ist so eine Sache, weißt du, das ist so wie bei mir jahrelang mit dem Sport. Immer wenn ich es gemacht habe, habe ich mich danach besser gefühlt und habe gesagt, wieso habe ich das nicht schon öfter gemacht? Und dann habe ich es aber wieder nicht drei Jahre gemacht.
0: Mm. Und so ist
1: es bei meinem Freund mit dem Reisen. Also der liebt das, der geht da drin auf, aber der initiiert das nicht. Mm. Und ähm, Dadurch habe ich ganz oft das Gefühl, dass wir das zu 70 Prozent wegen mir machen und nur zu 30 Prozent wegen ihm, weißt du? Mhm. Und das ist voll oft auch dann, dass ich, das habe ich schon so oft gesagt, dass ich gesagt habe, ja, naja, dieses Reisethema, das ist halt mir so wichtig und dann sagt er immer so, hä, wieso sagst du das immer? Ich mache das genauso gerne wie du und ich sag so, ja, keine Ahnung, ich, du kommst niemals auf mich zu und sagst, wollen wir da und dahin reisen, das hast du noch nie gemacht. Und Dabei wäre das so schön, einmal da abgeholt zu werden. Oh, das wäre so schön. Und dadurch ist es auch schon voll oft passiert, dass ich zum Beispiel einfach Reisen gebucht habe. Ich bin so eine Überraschungsmaus. Hey, ich habe einen Flug nach, ich habe einen Flug nach Marokko gebucht. Ich habe schon mhm. ein Hotel gebucht. Und da komme ich ja nicht. Also ich bin nicht so wie die äh, Familie bei dir mit den Pizzen, dass ich einfach eine Entscheidung
0: treffe und dann
1: das Geld aber zurück.
0: Haben will, das finde ich ganz komisch. Das mag ich aber nicht, ne. Das, das, sowas mag ich gar nicht. Nee, das mag ich auch nicht. Du kannst nicht irgendwie ein Geschenk
1: machen und dann das Geld verlangen. So, das Richtig. geht irgendwie nicht in meiner Welt. So, und, ähm, das, dann ist es auch, das, ich kenne diese Situation. Es kommt so zufällig oder außergewöhnlich Geld rein. Und dann sagt mein Freund sowas wie, Boah, davon kann ich endlich das und das machen, oder? Oh, jetzt habe ich eine Gehaltssteigerung. Jetzt kann ich auf das und das Auto zu sparen. Und dann merke ich, wie ich einen Stich kriege.
0: Ja, Mann, das meinte ich. Wie ich einen Schaff Stich kriege, ich. weil
1: er Dinge sagt, die für ihn sind, aber nie Dinge, die für uns sind. Hm.
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Oh, ich sag wieder nie. Ich bin so ein Arsch. Der würde, Weißt du was, der
1: wäre jetzt so sauer auf mich. Ich würde sagen, Jacko, du bist so eine dumme Kuh einfach, dass du sagst, nie will ich Sachen für uns machen. Das stimmt überhaupt nicht. Jaco, Und das, das ist gelogen.
0: Streitthema Nummer eins hier, das Wort nie. Das gibt's doch nicht. Wirklich? Du jetzt gerade auch sagst, ja, das wusste ich gar nicht. Der sagt auch mal, immer sagst du nie, das stimmt gar nicht. Und ich denke mir nur so, ja, aber das ist gerade mein Empfinden und ich finde es halt, ist, du machst es ja immer dass, die Küche das ist ja auch nie. immer so.
1: Ich sag nie und er sagt so, das stimmt doch gerade nicht. Gerade gestern und dann sage ich ja, das gilt ja nicht, weil <lacht> so, dann sagt er, wieso gilt das nicht? Ich sag so, ja, das ist ja jetzt ein Tropfen auf dem heißen Stein, was du da erzählst. Also wieso das denn? Oder er sagt irgendwas, wo ich denke, ja, da habe ich das aber nicht gefühlt, was ich fühlen will. Mein Gott, ich bin auch wirklich ein Arschloch. Genau, und deswegen nie stimmt nicht, aber ja, keine Ahnung. Also offensichtlich ist da, ich glaube, für uns wäre es echt ganz gut, wenn wir das Einzige, wo es wirklich wichtig wäre, wäre ein Urlaubskonto. Das ist wirklich der einzige Streitpunkt, den wir, also es ist kein Streitpunkt, aber es ist so, ich hätte einfach gerne... Mehr gemeinsames Budget fürs Reisen, dass ich nicht immer das Gefühl habe, dass nur ich das will, sondern wir haben ein gemeinsames Konto dafür und wenn dieses Geld da liegt, sprechen wir auch darüber, wohin wir damit fahren. Das finde ja. ich schon gut.
0: Ja, ja, das verstehe ich, das verstehe ich.
1: Aber mein Freund und ich sind wirklich komplett unterschiedlich, was Geld und, und solche Sachen und Freizeit und sowas an Deswegen ist das vielleicht gar nicht schlecht. Also, hab sehr viel hier Strukturen gerantet und habe gesagt, brauche ich nicht. Und jetzt am Ende merke ich doch, ein Haushaltskonto und ein Urlaubskonto wäre
0: schon ganz nice. Ich glaube, ein Urlaubskonto könnte ich auch mal machen. Wir haben das nämlich mit aufs Haushaltskonto überwiesen und das Geld ist weg. Also, wir haben ja, Anfang des Jahres 500 Euro pro Person darauf gepackt, durch einfach, also weil wir wussten, es ist für einen Urlaub und durch, keine Ahnung... Gasnachzahlung, ist das Geld einfach weg. Und das hätte ich ja nicht angepackt, wenn es auf einem anderen Konto gewesen wäre. Ich
1: habe letztens noch mit einer Freundin gesprochen, die übrigens mal dein Babysitter war und die hat mir erzählt, dass die das sogar im Freundeskreis haben. Also im Freundeskreis haben die immer einen bestimmten Betrag zwischen 20 und 100 Euro. Den packen die alle auf, also das ist wie eine Dauerüberweisung ähm, mhm. von jedem. Das kommt auf ein Konto und irgendwann schreibt jemand, Hey, wir haben schon wieder 800 Euro auf dem Konto, was wollen wir da machen, wo wollen wir hin? Finde ich super, finde ich richtig Oder, gut. Oder? Und ja. das hätte ich eigentlich auch ganz gern mit meinem Freund, weil das kann man ja auch variieren. Ist mal das Geld total knapp, macht man nur ein Zwanni oder ein Fuffi. Ist es gerade, läuft der Hubel richtig, sagt man, man legt 200 Euro mal zwei, drei Monate zurück oder so. Mhm. Und dann äh, ist ein halbes Jahr vergangen, hast durchgearbeitet und auf einmal guckst und hast 1000 Euro auf dem Konto. Zack, damit sind
0: einfach mal Flüge in die Karibik gebucht. Ja. Okay, du hast mich gerade motiviert, ich werde ein Urlaubskonto oder so ein Unterkonto noch anlegen, weil das klappt nicht mit nur einem, mit den ganz normalen gängigen laufenden Kosten. Übrigens, was wofür das auch total geil ist, dieses Haushaltskonto finde ich. Ich habe keine laufenden Kosten, die von meinem Konto abgeben. Äh, abgehen. Oh, das ist toll. Das ist toll. Es ist einfach die ah, so Miete, ist... Strom und so ein Scheiß runter, ne? Also Miete geht noch von meinem Konto ab, das ist so der das Einzige, aber alles andere haben wir von dem anderen Konto. Und da habe ich es auch nur nicht gemacht, weil ich ich war zu faul, das SEPA da zu verändern. Ähm, aber sonst geht alles von dem anderen, von dem Gemeinschaftskonto ab. Aber im Prinzip wird das von mir abgebucht und mein Freund überweist mir genau die Hälfte. Und deswegen… Ja, so machen äh, wir das
1: auch gerade. Ey, guck mal, wir wollten Tipps rausgeben, jetzt haben wir uns selbst therapiert.
0: Ja, es, es, es war trotzdem auch irgendwie spannend. Es ist es ist spannend irgendwie. Ja, ich will sowieso mich mehr mit dem Thema
1: Geld auch nochmal beschäftigen. Ich würde ja auch gerne mal so ein bisschen in Investments und ETFs und ich bin da ja gar nicht drin in diesen Thematiken, aber ich denke seit Jahren, ich würde gerne... Auch mal Sachen investieren und sowas. Das hat jetzt gar nichts mit Geld in Beziehungen zu tun, aber ich glaube, irgendwie wurde ich
0: gerade so ein bisschen angefeuert, insgesamt das Thema Geld nochmal anzugucken. Ich muss das auch ein bisschen besser machen ich finde es immer richtig toll, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die da auf, also es gibt Leute, die da auf so eine ganz natürliche, ganz coole Art und Weise einem Tipps geben und dann gibt es die Leute, wo du denkst, okay, das ist, ich bin eingeschüchtert von deinem Know-how. Kennst du? Ja, es kommt aber auch darauf
1: an, wie man groß wird, glaube ich. Ich komme halt aus einer po Familie, ich habe nur eine Sache über Geld gelernt und das ist, kauf nur, was du bar bezahlen kannst. Das ist die einzige Regel,
0: die ich fürs Leben mitbekommen habe. Ich habe was anderes und zwar Geld kommt und geht. Das ist die oh, Philosophie meines Vaters gewesen. Ich dachte <lacht> mir nur so, ähm, bei dir geht mehr als kommt, das <lacht> ja Der war einfach ein Lebemann. Oder ist? Ich habe so einen guten Mittelweg
1: eigentlich, ich habe halt eine Mutter, die ganz, ganz genau drauf geguckt hat, so sicherheitsmäßig und einen Vater, der halt rausgehauen hat und ich hey, bin bei uns äh, eigentlich, ich bin ganz Hörer. gut in der Mitte gelandet, muss ich sagen, also ich kann mir wirklich gut Sachen gönnen, ich kann mir, äh, ich kann mir gut Sachen kaufen und ich kann auch wirklich drauf scheißen und sagen, no risk, no fun, aber ich weiß auch, wo Stopp ist und, ähm bin auch gut im Sparen. Ich kann auch komplett ja. in den Sparmodus. Gib mir eine Challenge. Ich habe letztens schon gesagt, ich müsste mir eigentlich nur mal so eine Challenge setzen, wie du hast jetzt 24 Monate Zeit, Millionären
0: zu setzen werden. Ich, weiß, ich nicht. wollte auch aber was, was challengen. Ich wollte, ich weiß noch nicht, wann ich genau mache. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, aber ich möchte gerne einen so Konsumstopp einlegen. Ich würde gerne mal so zwei, drei Monate gar nichts kaufen, außer Lebensmittel und gucken, ob es funktioniert.
1: Das kann ich nicht im Winter, sorry. Aber im Winter finde ich die Idee toll. Ja, jetzt gerade kann ich das nicht. Weil ja, ich weiß, also, man muss
0: einen richtig guten ähm, Mittelweg finden. Man kann ja auch sagen, man darf nur sonst äh, Secondhand oder so kaufen, ne? Was ja auch in Ordnung hm. ist. Aber ja, was ist jetzt auch nicht so die allergrößte Challenge dann? Aber ich habe das mal bei ein paar Leuten mitgekriegt, die so gesagt haben: wir im Freundeskreis, wir haben uns eine Challenge gesetzt, wir kaufen drei Monate gar nichts. Gar nichts. Aber
1: wie ist das dann zum Beispiel mit? Also, na klar, es gibt natürlich so Sachen. Also ich kaufe zum Beispiel, warte mal, was kaufe ich denn? Doch, ich kaufe manchmal Sachen für die Wohnung. Ich habe zum Beispiel letzten Monat neue Bettwäsche gekauft. Und ich kaufe häufiger Klamotten. Das ist eigentlich so. Klamotten sind eigentlich so die einzige Sache, die ich regelmäßig neu kaufe. Aber fernab von diesen neuen Dingen gibt es ja laufende Dinge. Was ist denn, wenn mein Make-up leer ist? Oder was ist, wenn meine etwas okay. teurere
0: Haarspülung leer ist? Das darf man. Also man darf das, das auffüllen. Ja. ja, genau. Also man soll jetzt nicht... 100% Prozent zurückstecken, sondern einfach, wenn ich es noch nicht im Leben habe, warum muss es, also dass es nicht on top kommt, sozusagen. Also man kann damit super viel reisen. reisen. Ich
1: weiß noch da, reisen und reisen. Also ich weiß noch damals, als mein Freund und ich auf die zweite Thailandreise gehen wollten, da haben wir uns von meinen Eltern Geld geliehen für den Flug und hatten dann ein halbes Jahr Zeit, dieses Geld zurückzuzahlen und aber auch das Geld für den Urlaub selbst zu sparen. Und das war so eine krasse Sparchallenge. Ich habe nichts gekauft in diesem Jahr, mm. nichts. Und ich habe mir sogar mein Frühstück zusammengerechnet, wie viel Cent das kostet und so. Und wir haben das alles zusammengekriegt.
0: Ich finde, sowas kann
1: auch richtig Spaß machen.
0: Ich fand das auch geil. Das macht richtig Bock. Ne? Ich mag Aber das mal, auch. Ich brauche
1: dann ein geiles Ziel oder halt eine Challenge. Mm. <lacht> ja. Ja, also money, money, ich finde, wir haben das Thema Finanzen eigentlich ganz sexy aufgearbeitet. Sexier kriege ich es jetzt auch nicht hin.
0: Nee, 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 das stimmt. Ich auch nicht. Jetzt, in, nee, jetzt Anfang des Monats, wenn die Folge rauskommt, freue ich mich ja immer drüber, ne? Freue ich mich immer drüber. Anfang Ach, des Monats. Wenn dann, ja, wenn dann das ja. Gehalt kommt, das ist dann immer, ich weiß auch nicht, dann fühle ich mich kurz so, ja. Ja, ja, bei mir war es jetzt gestern so, hm, ich habe aufs
1: Konto geguckt und habe halt, ich habe Geld gestern abgeholt, dann habe ich halt gesehen, ich bin im Minus. Und dann habe ich halt so äh, gehabt, weil ich freue mich ja immer. Also ich liebe den Moment, wenn ich das übrige Geld aufs Sparkonto rüber packe, das gibt mir einen richtigen Kick, ne? So als wäre ich dem Leben voraus. Und dann dachte ich so, scheiße, was ist heute eigentlich für ein verkackter Zahlentag? Ich habe mich heute Morgen gewogen und jetzt gucke ich auf mein Konto, kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Mhm. Also...
1: Deswegen, ähm, vielen Dank für die Inspiration. Ich glaube, ich werde echt so Sparkonten einrichten.
0: Und ich werde jetzt am Ende des Monats mein übrig gebliebenes Geld auf ein anderes Unterkonto. Aber das Problem ist, ich sage, Toko, ich bin... Es sind so viele Bankengeschichten, ne? Also... Was meinst du? Das, ich traue es mich alles. Ich traue es mich jetzt hier nicht zu sagen.
1: Ich traue es mich hier nicht zu sagen, aber ich kriege nirgendwo mehr ein Konto. Ich werde gesucht. Nein,
0: nein, 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 das meine ich nicht, sondern... Ich bin nicht bei der perfekten Bank, weißt du? Ich bin bei meiner Heimatbank. Ich habe noch ein Konto, was ich immer für wo Auslandssachen benutze. Dann habe ich noch ein Konto bei einer anderen Bank und bei noch einer Bank. Und ich denke mir nur so, what the fuck? Ich habe die Orientierung verloren. Ich habe die Orientierung 100%, aber ich habe nicht alles unter einem Hut. Verstehst du? Ich
1: ja, ich verstehe, was du meinst. Ich überlege gerade. Ich, ich habe halt drei Konten, also ich habe einmal die das Heimatbankgeschichten. oh nee, warte, ich habe das Heimat, die Heimatbank, da bin ich immer noch, weil ich I auch. never know if I want a credit for a house someday. Same. Dann habe ich ein Geschäftskonto für meine persönliches Unternehmen. Also ja. Dann haben wir beide bei noch einer anderen, mein Gott, unsere Kreditwürdigkeit, als ob ich einen Kredit bekomme. Äh, dann haben wir bei einer noch anderen Bank, haben wir beide unser GbR-Konto. Mhm. Und dann habe ich noch ein dieses Sparkonto. Das ist aber eine Bank, die nicht, wenn also Kreditnehmer abfragen, die dann nicht aufgezählt wird. Also es wäre ein Konto, was man jetzt nicht finden würde, wenn man meine Kreditwürdigkeit äh, checkt. Weil es ist ja so, umso mehr Konten du hast, desto mehr sinkt ja deine Kreditwürdigkeit.
0: Sagt man, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das weiß ich
1: eigentlich auch nicht. Warum sollte das eigentlich so sein? Vielleicht habe ich auch so viele Konten, weil das Geld auf eins gar nicht drauf passt. Zum Beispiel. I'm a rich bitch. I'm a rich bitch.
0: Nee, es ist einfach noch nicht das Beste. Des Besten habe ich da auch noch nicht gefunden. Ich muss mich da. Ja. Ich sage es immer wieder. Ich sag's immer wieder, ich würde, dass ich das, das alles nochmal zusammenbringen will. Ich
1: würde dir halt gern jetzt eine Bank empfehlen, aber ich empfehle dir jetzt nicht noch eine weitere Bank.
0: Nee, da, da können wir nochmal separat drüber sprechen. Ähm, das ist für mich natürlich auch total wichtig. Was ist das für eine Bank? Aber ich habe halt bei, häufig ist das ja so, wenn das Gewohnheit ist, ne? Bei ja. der einen Bank, bei zwei Banken davon, bin ich, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Und das, ja, ist, seit, das ist Gewohnheit einfach, dass ich noch da bin. Und ähm, da müsste ich einfach mal gucken, ob man das vielleicht zusammenkriegen kann oder zu einer anderen, besseren Bank oder sowas. Aber es ist halt echt immer so ein Ding. Ich sehe das halt immer auch ganz oft bei Instagram, ne, wenn dann da so Werbekooperationen sind auch die sagen, ich habe es jetzt alles auf das und das Konto gebracht oder auf das und das Konto. Und ich denke mir so, oh das müsste ich auch machen. Aber mein Gott, ist das anstrengend. Und da an dem Punkt war ich jetzt noch nicht. Aber ich werde das im Jahr 20, im, im ersten äh, Halbjahr 2023 angehen. Ich ja, kommt immer. halt immer
1: drauf an, was für wichtige Sachen auf dem Konto passieren. Ich hatte zum Beispiel auch, ich hab, bin halt bei meiner Heimatbank, aber ich hatte noch ein Konto, ein Sparkonto sozusagen, wo ich so all das vorsorgescheiß drauf überwiesen habe, einfach nur für mich. Bei einer anderen von diesen typischen Quer diese typischen, also im Grunde Sparkasse Volksbank und Deutsche Bank, so. Und bei einem dieser hatte ich dann halt noch ein Sparkonto. Und das habe ich dann zum Beispiel aufgelöst und zu meiner, zum, auf mein Heimatkonto, da ein Unterkonto. also so habe ich zum Beispiel eine Bank aufgelöst. Aber es ist ja auch nochmal was anderes, ist das einfach nur so ein Konto, wo was chillt. Oder mhm. ist das ein Konto, wo auch wirklich so Überweisungen stattfinden hin, zurück und wo man dann SEPA-Lastschriftmandate ausfüllen muss? Sowas ist natürlich super nervig. Das
0: ist extrem nervig. Es ist mit viel Aufwand verbunden und da habe ich dann das immer nicht wahr. so richtig Bock drauf.
1: Oh, ja, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, das Thema hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Alle Leute, die jetzt ein die auf jeden Fall äh, ein Geldthema haben und es noch aufarbeiten müssen, glaubenssatztechnisch, haben wahrscheinlich schon längst ausgeschaltet. Dacht, verpisst euch Will ich nichts mit zu tun haben. Aber ich finde das Gespräch sehr geil, muss ich sagen. Ich fand es sehr inspirierend und ähm, finde, wir sind auch auf einer Art Finanzpodcast.
0: Jetzt sind wir auch Finanzpodcast, wer hätte das gedacht, ich war früher so tief im Minus drin einmal, Da musste ich bei der Bank anrufen und sagen, können wir bitte aus dem Minus, ich habe ja nicht verstanden, dass man, ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich mir einfach, dass dass, dass ich ins Minus gehe, ich habe immer Geld abgehoben, habe aber nicht verstanden, dass ich ins Minus gehe, weil ich gedacht habe, okay, der Betrag wächst, habe ich glaube ich auch hier schon mal erzählt und dann war ich irgendwann so fett im Minus, da war ich 20 oder so. Und ähm, dann musste ich quasi... Daran erinnere ich mich ist. sogar
1: noch. Das war ein Ding, über das wir gesprochen haben, weil dich das besorgt hat. Ja, ich dachte, eigentlich
0: hätte ich kein Geld mehr, aber irgendwie hat mir mein Kontostand... Es soll oder soll 450 angezeigt. Boah, ich habe noch 54 Euro auf meinem Konto. Krass. Ich wusste halt nicht, was soll und haben heißt. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann eine ne Ratenzahlung mit meiner Bank vereinbart. Also die haben immer 25 Euro weniger am Monat mir. In, also ich habe ein Dispo gehabt und dann haben die mir den immer weniger, bis ich dann irgendwann bei null wieder war weil ich den einfach maßlos ausgeschöpft habe, diesen fucking Dispo, und richtig heftig Zinsen gezahlt habe. Aber naja, es war ein Learning auf jeden Fall, ist mir nie wieder
1: passiert. Kommt ja auch noch, also muss man jetzt auch mal sagen, kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie viel Verantwortung man hat. Ich erinnere mich zum Beispiel, habe ich schon mal erzählt daran, als wir noch in Bielefeld gewohnt haben, da bin ich immer Anfang des Monats mit meinem BAföG rumgelaufen, habe I'm free von Natalia Skills gehört, die mal gesungen hat, I'm free, I just spent all my money. Äh, vor der Rocket äh, und äh, habe äh, Klamotten gekauft und Schuhe gekauft und habe einen Fick drauf gegeben und dachte, dann esse ich halt Toast und Nudeln. Aber viel wichtiger ist, dass ich mich fly fühle. Und äh, da hatte ich aber auch wirklich nur Miete, Strom, Heizung, Essen. Ja, und Essen, mehr Verantwortung gab es nicht. Jetzt nicht, dass ich jetzt so, ich habe jetzt keine Kinder oder so und eine richtig große Verantwortung, aber auch so mit der Selbstständigkeit. Und ähm, naja, da sind halt noch ein paar andere große Sachen, die dazukommen. Ich bezahle auch ein Gehalt und so ne an jemanden. Dementsprechend ähm, ist das schon ein bisschen größeres Verantwortungsgefühl. Und wenn man Familie oder Kinder hat, ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. ne Also da muss man ja nochmal mehr nachdenken, als ich das jetzt vielleicht tue. Dementsprechend ja. macht das dann ja nochmal einen Unterschied so Bist du irgendwie 20 am Studieren und 300 Euro im Minus und hast ein bisschen Bauchschmerzen deswegen? Oder bist du irgendwie 10 Jahre älter, hast ein Unternehmen oder eine große Familie und da ist natürlich das Verantwortungsgefühl noch mal ein bisschen anders. Aber bist, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, Sam. Das macht mir ja schon Bauchschmerzen, wenn ich drüber rede. über Von Verantwortung wollen wir hier überhaupt gar nichts wissen.
0: Nee, heute nicht mehr, auf gar keinen
1: heute Fall. Heute nicht mehr. Fühlt euch leicht. Wir, wir schicken euch imaginäre Millionen Euro auf euer Konto und... Macht euch einen schönen Tag heute.
0: Ganz viel Liebe und einen schönen Tag.
1: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi.